0: Zu Gast bei mir heute Volker Hasenmüller Fahrradbeauftragter der Stadt Wilhelmshaven und erster Vorsitzender des ADFC des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, so heißt das glaube ich hier in Wilhelmshaven. Volker, bevor wir einsteigen, äh, ein Fahrradbeauftragter, was macht der? Äh, putzt der die Fahrräder der Bürger oder was ist so deine Aufgabe?
1: <lacht> ja, so stand es äh, nicht im Konzept. Ähm, nein, der Fahrradbeauftragte ist ursprünglich mal im Rahmen des Fahrradkonzepts, ähm, das hier erstellt wurde von der Firma. 2009 ungefähr ähm, ähm, eingeführt worden. Es sollte die Umsetzung dieses Konzepts begleiten. Mittlerweile hat sich beziehungsweise habe ich in den letzten acht, neun Jahren, ähm, ich bin zweimal vom Rat der Stadt gewählt worden, ähm, habe ich das so interpretiert, dass ich der Stadt, der Politik ähm, als Ansprechpartner zur Seite stehe, aber vor allem auch und vor allem in erster Linie auch Bürgerinnen und Bürger zur Seite stehe. Man kann mich anrufen, man kann mich anschreiben und das wird auch gemacht. Und ich habe dann die ähm, Verbindungen auch zur Stadt und trage Probleme, Schwierigkeiten oder allgemeine Ansichten über den Radverkehr weiter.
0: Ist das Job, Ehrenamt oder Freizeitvergnügen? Was war das für dich?
1: Ähm, das ist ein Ehrenamt, das ist Freizeitvergnügen und das ist auch für mich persönlich als Radfahrer, der im Grunde seinen Alltag mit dem Fahrrad gestaltet, auch wichtig. Weil wenn ich Veränderungen sehe, die ich haben will, dann muss ich mich ja auch dafür einsetzen und dafür ist das ein tolles Ehrenamt.
0: Äh, ja, aber du machst dich ja jetzt, ich sag mal, im Ehrenamt freiwillig zur Zielscheibe aller unzufriedenen Wilhelmshavener Radfahrer. Äh, wie fühlst du dich dabei?
1: Das stimmt durchaus. Ähm, gut, vom Hof bin ich Sozialarbeiter vielleicht, ähm, kann ich damit ganz gut umgehen. <lacht> es ist tatsächlich so, es wird im Grunde ähm, wenig gelobt, ähm, es wird viel gemeckert, das wird zum Glück aber ähm, ähm, eben auch konstruktiv gemeckert, aber auch zum Beispiel nach Veränderungen ähm, zum Beispiel hier ist hier Neuengrodener Weg, wird natürlich auch weiterhin äh, gemeckert und das nehme ich aber auf, das gehört dazu, so läuft es halt so ist es halt
0: ja. Wie eng ist die Verzahnung da zu deiner Tätigkeit, deiner Vorstandstätigkeit im ADFC? Ist wahrscheinlich beide ein Ding im Grunde genommen, oder?
1: Ja, die Thematik ist die gleiche ich habe da auch ähm, keine unterschiedlichen Anforderungen oder Ansprüche an mich. Es geht um die Förderung des Radverkehrs und zwar für alle. Fahrradfahren ist die soziale Art der, sozialste Art der Fortbewegung. Alle können im Grunde daran teilnehmen und egal ob jetzt ADFC oder Fahrradbeauftragter, ich schließe da niemanden aus. Natürlich bin ich gewissermaßen ein Lobbyist im Sinne des Radverkehrs, aber ich bin natürlich auch ein Mensch, der hier unterwegs ist in allen möglichen Fahrzeugen und erkenne auch die Schwierigkeiten der anderen. Aber es geht natürlich in erster Linie um den F Fahrradverkehr und es ist in beiden RnM da gleich.
0: Welches Amt kann mehr bewegen oder welche hat die größere Lobby? Der Fahrradbeauftragte oder der ADFC, der wirklich deutschlandweit organisiert ist? Äh, wie, wie ist da das Verhältnis?
1: Ja, als Fahrradbeauftragte bin ich zusammen mit meinem äh, Stellvertreter Klaus Schumacher, sind wir quasi zu zweit, wobei es da aber speziell auch darum geht, einfach die Stadt gegenüber den Bürgern ähm, zu vertreten, auch Ansprechpartner für die Stadt der Politik zu sein und für die Bürger zu sein. Der ADFC ist natürlich ein Lobbyverband, der auch aufgrund unserer zum Glück aktiven Mitglieder, denen ich hier auch mal sehr danken möchte ähm, und wir haben uns noch schön erweitert, ähm, ähm, der einfach viel breiter aktiv sein kann. Ne? Wir, dem, äh, wir organisieren ähm, Critical Mass, hier Demos. wir Demos, ähm, wir haben die Fahrradkodierungen, die sehr gut angenommen werden, wir haben ein Infostand bei gegebener Zeit ähm, und deswegen können wir viel breiter natürlich beim ADFC agieren, als beim äh, als ich als Fahrradbeauftragter alleine bzw. zu zweit mit meinem Vertreter.
0: Ich gehe mal davon aus, dass es beim ADFC, ist auch ein Verein, glaube ich, der ADFC, äh, auch so ist wie bei den meisten anderen Vereinen, dass ihr euch nicht unbedingt äh, vor Mitgliedern nicht retten könnt, äh, Sucht ihr Mitglieder, was bietet ihr an, warum würdest du sagen, hallo Volker, ich meine mich jetzt, den zweiten Volker hier, äh, kommt zu uns in ADFC, darum ist es bei uns gut. Wird mich mal. Äh, ja, erstmal äh, werbe ich äh, für, bei dir für, für ein Pedelec und dann
1: für die Mitgliedschaft in unserem Verein. Ja gut, wir sind Lobbyverband, also das muss man einfach so sagen. Wir können, ähm, natürlich bieten wir auch Versicherungen an, und, und Radtouren, Vergünstigungen bei Übernachtungen, das kann man alles auf der Webseite des ADFC nachlesen. Aber ich denke, und das ähm, sehe ich ja in unserer Mitgliedschaft, auch in den Fam Familienmitgliedschaften, sehe ich ja, dass Leute einfach den Lobby, die Fahrradlobby unterstützen wollen und das ist unterm Strich das, was wir machen. Wir, wir sind da, wir sind präsent und wir werden noch präsenter werden und ähm, wer eben aufs Fahrrad setzt, der hat dadurch, glaube ich, guten Grund, uns zu unterstützen. Und wie wir aktiv vor Ort im Einzelnen dann jemandem ähm, zugutekommen, das muss man dann individuell sehen.
0: Du hattest es gerade kurz angerissen, Critical Mass organisiert ihr. Was ist das?
1: Die Critical Mass ist ähm, eine Aktion, die ähm, es weltweit gibt. Da treffen sich selbstbewusste Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer, und fahren ohne jegliche ähm, Demonstrationsutensilien, wie es so schön heißt, ähm, im Verband als ein Fahrzeug äh, durch die Straßen der jeweiligen Stadt und zeigen damit, dass der Radverkehr einfach auch ein Teil des Verkehrs ist und auf die Straße gehört. Es ist ähm, gesetzlich ja so geregelt, dass ab dem 16. Fahrrad man quasi als ein Verband fährt. Das heißt, die erste Person, die bei Grün fährt, dann fährt auch die letzte Person durch. Ähm, man muss es ja nur vergleichen mit einem LKW. Wenn der bei Grün fährt, dann fährt auch sein Anhänger durch. Und ähm, so setzen wir ein Zeichen. Wir demonstrieren aber nicht. Und das ist für uns wichtig. Wir möchten, dass selbstbewusste Radlerinnen und Radler, die im Alltag alleine auf der Straße unterwegs sind oder im Straßenverkehr unterwegs sind, dass die an dem Tag einfach gemeinsam ein Zeichen setzen.
0: Jetzt muss ich natürlich nochmal nachfragen, du hast gerade gesagt, ihr seid keine Demo und so weiter. Bei der letzten Critical Mess gab es wohl äh, ein paar ja, Ungereimtheiten, Unstimmigkeiten, ihr wurdet angehalten. Wie ist das ausgegangen, wie kam es dazu, Volker?
1: Das ist im Prinzip ganz einfach. Wir sind in der Polizeistreife aufgefallen. Die Polizeistreife wusste mit uns nicht wirklich was anzufangen. Sie hat dann ihren Vorgesetzten informiert, der wusste von nichts und hat das pauschal was das jetzt mal zusammen als Demonstration abgetan und uns untersagt, weiterzufahren. Wir sehen das natürlich anders. Natürlich ähm, halten wir uns daran, auch wenn wir uns im Unrecht fühlen, aber wir halten uns daran. Wir haben natürlich die Critical Mass aufgelöst, aber wir haben auch ähm, das Gespräch gesucht und nach der einen oder anderen E-Mail äh, kommt jetzt auch ein Gespräch mit ähm, der Polizei bei der Stadt nächste Woche, ähm, hoffentlich, aber es ist geplant nächste Woche, zustande und dann werden wir besprechen, dass wir, was die Critical Mass betrifft, eben keine Demonstration sind, entsprechend auch keine Polizeiunterstützung wollen. Die wollen wir, wenn wir alleine unterwegs sind, wenn ich alleine mit dem Fahrrad unterwegs bin, kann man kann mir gerne die Polizei hinterherfahren und mich schützen, aber nicht bei der Critical Mass. Wenn wir eine Demonstration machen, so wie Ende des Monats, da kommen wir ja noch dazu, dann sprechen wir natürlich die Polizei an und nehmen ihre Hilfe gerne in Anspruch.
0: Ist es so schlimm, wie man hört, oder schlimmer mit den Radwegen in Wilhelmshaven?
1: Also die ähm, ADFC-Umfrage bezüglich des ähm, Fahrradklimatests, also wie zufrieden sind Radfahrende in Wilhelmshaven, hat ergeben, dass Radfahrende per se nicht so ganz unzufrieden sind. Allerdings, wenn man es rein auf die Radwegenutzung ähm, bezieht, sind sie unzufrieden und da muss ich auch sagen, zwei Drittel der Radwege geben auch Anlass
0: dazu, ja. Zwei Drittel der Radwege finde ja. ich schon ziemlich viel, weil ich fahre persönlich auch viel Fahrrad und ich habe immer so einige Stellen, wo ich mit dem Fahrrad einfach nicht nur auf Radwegen, auch teilweise auf Straßen, wo es ja. keinen Radweg gibt da fahre ich im Dunkeln lang und hatte schon so manche Mal, dass es so ein Hubbel war, die Kette abgesprungen oder es ist schon fast gefährlich. Und diese Sachen sind bekannt. Und äh, gut, du kannst jetzt nichts dran ändern. Du bist natürlich auch nicht der Mann, der sagt, macht es heile. Aber was mich dann immer wundert, dass solche Gefahrenstellen nicht innerhalb von kürzester Zeit behoben werden. Da wird auch immer gewartet, bis dann eben mal äh, da saniert wird. Äh, wie kommt sowas? Hast, weißt du das? Also ich muss ähm,
1: vorab, ist mir nochmal wichtig zu sagen, dass ähm, wir hier über etwas reden, was seit Jahrzehnten ähm, Bestand hat. Also es ist ja nicht so, dass in den letzten 10 oder 20 Jahren irgendwelche Wege neben der Straße schlecht geworden sind. Wir reden über Wege, die seit vielen, vielen Jahrzehnten im Grunde nicht tauglich sind. Hintergrund ist, und das ähm, ist nicht meine persönliche Meinung, sondern das ist einfach das, was solche ähm, Umfragen ergeben, Radwege sind angelegt worden, um einfach die die Straßen frei vom Radverkehr zu haben. Ähm, freie Fahrt. Für freie Bürger war damals das Motto und deswegen sollten, sollte der Radverkehr woanders fahren. Sie wurden aber nicht angelegt, um den Radverkehr sicher und zügig und genauso gut wie den Autoverkehr von A nach B zu bringen. Und mit diesen Problemen, ähm, schlagen wir uns heute rum, inklusive der Baumwurzeln von Bäumen, die gepflanzt wurden, obwohl sie innerstädtisch ähm, nichts zu suchen haben, also Baumarten, die innerstädtisch nichts zu suchen äh, haben, andere Baumarten wären sehr wohl geeignet ähm, und zwar sind das zum Beispiel Bäume, die einfach ihre Wurzeln dahin führen, wo es einfach ist und ähm, das Straßenfundament ist, weiß nicht, zwei, drei Meter tief, der Radweg ist ein paar Zentimeter Asphalt und wo geht die Wurzel hin Richtung Radweg? weil da ist eben kein Beton. Und dadurch haben wir die Radwege, die wir heute haben, die einfach auch viel zu schmal angelegt worden sind. Ähm, es gibt Stellen, da wurden Radwege saniert. Die sind dann auch breit genug, die sind zusammenhängend. Da gibt es eine so gute Sichtbeziehung zwischen den ein- und ausfahrenden Autos. Es gibt aber auch viele Radwege, die lassen sich niemals mehr in einen akzeptablen Zustand bringen. Die werden jetzt teilweise auch zurückgebaut. Und dort wird eben die Straße dann ähm, als ähm, Fahrrad zur Fahrradnutzung ähm, ist dann da geeignet und erste Wahl.
0: Nächste Frage. Äh, ein Radweg ist wirklich total grenzwertig für mich als Radfahrer. Es gibt ja auch Räder, die haben äh, empfindliche Bereifungen, empfindliche Räder, wo man teilweise nicht bin, fahren kann auf diesen Radwegen. Jetzt bin ich so dreist und fahre einfach auf der Straße, weil es geht. Darf ich, kriege ich du von der Polizei? Wie ist die Rechtslage dort?
1: Genau, die Rechtslage ist ganz einfach und das ist mir auch wirklich ganz wichtig, das ähm, immer immer wieder deutlich zu machen. Der Radverkehr benutzt im Grunde die Straße, Also dort, wo es explizit dem Fahrradverkehr verboten ist. Explizit verboten ist es durch Schilder, durch diese runden blauen Schilder ähm, mit dem Fahrrad drauf oder mit einem Fahrrad und Fußgänger drauf. Dort darf der Radverkehr nicht die parallel laufende Straße benutzen, er muss den Weg daneben benutzen. Diese Schilder stehen leider sehr, sehr häufig nicht rechtmäßig. Sie gehören da nicht hin. Wir haben es angemerkt, äh, aber die Schilder gibt es und dann muss der Weg neben der Straße benutzt werden. Nur das ist wirklich sehr selten der Fall. Diese weißen Schilder fahrradfrei sagen eigentlich nur, dass das Ordnungsamt nicht sagen kann, hier bestrafe ich dich. Aber er verpflichtet weder zum, zur Benutzung noch gibt er dem Radverkehr Neben der Straße irgendwelche Rechte, wenn da Fußgänger sind, ist anzuhalten, ist zu warten, es ist Schrittgeschwindigkeit zu fahren, also alles nichts, weswegen man einfach Fahrrad fährt.
0: Also wenn ich auf der Straße fahre und die wütenden Blicke, die schreienden Autofahrer, die, die, die höher gestreckten Finger, die mir gegengereckt werden, kann ich mir also nur lächeln, also ich darf es. Du hast das Huben vergessen ja, gut, Huben. <lacht> und du hast das
1: äh, ja, Unnötigen vergessen. Ja. Und genau das ist ähm, immer noch ein Kernproblem. Es hat sich gebessert, das möchte ich auch ganz deutlich sagen. Also es hat sich deutlich gebessert. Ich bin früher an einem Samstagnachmittag zweimal in Altengroden auf der Werdumer Straße angehubt worden. Das ist heute nicht mehr der Fall. Aber es kommt oft noch vor, äh, zum Beispiel auf der Berliner Straße, da ist der Weg daneben teilweise noch nicht einmal ähm, erlaubt zu nutzen und anhuben. Geht nicht und die Straßenverkehrsverordnung sagt einfach mittlerweile vor 1,5 Meter Abstand innerorts vom Auto zum Radverkehr und da haben wir noch viel zu tun, dass das eingehalten wird, ja.
0: Nächste Frage ist, ich glaube, ich kenne so, wir fallen so zwei Stellen im dem Zafen ein, wo die Straße mit dicker, roter Farbe, Markierungsfarbe markiert wurde und dort sollen die Fahrräder fahren. Eine Stelle fällt mir ein, Helene Langeschule ehemals in der Wiechhofstraße, da wo es zum Busbahnhof geht, die verstehe ich. Und dann gibt es noch eine weitere, ich weiß nicht, ob du mir folgen kannst, Banterkirche, äh, wenn man Richtung Werf Werftrasse hochfährt, über die Peterstraße. Und was ich da nicht verstehe, an der rechten Seite ist der rote Bereich markiert und dann vorne, kurz vor der Ampel, ist noch so ein Bereich rot, der auf die linke Abbiegerspur für Autos geht. Was mache ich da als Radfahrer? Wenn ich jetzt nach links muss, fahre ich rechts, Warte, dass die Autos stehen, gehe dann rüber mit meinem Fahrrad, um da links abzubiegen oder wofür ist dieser Bereich gedacht? Das habe ich nicht so richtig verstanden, aber du kannst das bestimmt erklären jetzt.
1: Ja, das ist die umgangssprachlich genannte Aufstellblase, die gibt es ja in anderen Ländern, Ist das mehr oder weniger gang und gäbe. Wir haben es jetzt hier in Wilhelmshaven auch eingeführt. Ähm, die dienen dazu, wenn man eben auf dem von dir beschriebenen Weg, ähm, da fährt man ja auf dem Radweg und wird dann auf die Straße geführt, was bisher ja auch nicht markiert war. Das ist ja so ein Radweg, der dann plötzlich auf die Straße führt. Das ist jetzt anders. Und man kann sich dann, wenn man nach links abbiegen will oder auch wenn man gerade ausfahren will, kann man sich einfach vor den Autos, die natürlich auch aufgrund der weißen Linie vor dem roten Bereich hinter, dahinter positionieren müssen, kann man sich aufstellen, um dann eben unbedrängt abbiegen beziehungsweise gerade ausfahren zu können.
0: Gut, äh, wissen wahrscheinlich nicht viele, dass es so ist, denn ich liebe immer wieder gerade Leute, die nicht so fit auf dem Fahrrad sind, die dann darüber wollen, die steigen an der Wand der Kirche ab vom Fahrrad, schieben ihr Fahrrad zur Ampel, gehen den großen Umweg zu Fuß rüber, weil sie eben dann doch sich als Radfahrer immer noch als Verkehrsteilnehmer zweiter oder sogar dritter Klasse fühlen, wenn ich das mal so sagen darf hier. Letzte Frage, bevor es Musik weitergeht, wir schnacken nämlich eine ganze Menge hier. Äh, meine auch sehr geschätzten äh, ihre roller die überall rumstehen. Wo müssen die fahren, dürfen die fahren? Sind sie Konkurrenz zum Radfahrer auf dem Radweg, auf der Straße? Kannst du da was zu sagen Oder ist es nicht dein Part?
1: Also man, negativ ausgedrückt, ähm, sind sie Konkurrenz, positiv ausgedrückt, sind sie ein weiterer Player, der eben einen Teil vom Straßenverkehr will. Wir sind hier einfach, und das sage ich so pauschal in Deutschland, einfach nicht gewohnt, dass der Straßenverkehrsraum auch was anderem als Auto, LKW, Motorrad gehört und die Roller ähm, gehören damit eben jetzt dazu. Aber auch da möchte ich einfach immer wieder den Blick ins Ausland. Da braucht man nur nach Straßburg in Frankreich äh, oder Belgien. Da muss man nicht weit über die Grenze gehen. Und dann sieht man, dass ähm, alternative Fahrzeugarten auch zum Fahrrad alternativ
0: echt normal sind. Und hier ist es halt noch was ähm, Außergewöhnliches. Zu Gast bei mir auch Volker Hasemuller, Fahrradbeauftragter der Stadt Wilhelmshaven. Volker, äh... Fahrradstraßen auch ein Thema, an im wo ich auch gleich eine persönliche Frage zu habe, äh, ich musste eine Zeit lang beruflich in eine Fahrradstraße mit einem Auto reinfahren, in äh, die Schellingstraße zu den Schulen dort und mit äh, dem Auto gefahren und äh, da waren noch Schüler, teilweise meckerten dann die Eltern, was fährst du da oder du fährst du schnell oder alles verständlich und dann kam mir auch ein freundlicher Taktbeamter der Polizei mit da lang und dann sage ich, sagen Sie mal Herr, so und so, äh, wie schnell darf ich eigentlich in der Fahrradstraße fahren? 30er-Regel, Schrittgeschwindigkeit, wie ist die Regel? Wusste er leider nicht, aber
1: du weißt es. Ja, es steht ja auf dem Schild vor der Fahrradstraße. Nee, das,
0: da stand eben, das war eben das Problem, da stand nichts. Das da war steht das aber auch an der, steht, steht aber dran. Ja? Jetzt.
1: Also steht dran. Ähm, ich glaube, grundsätzlich waren mal 20 km/h vorgesehen, aber 30 km kmh steht, steht aber dran.
0: Okay, also Fahrradstraßen grundsätzlich 30 das, km. /h. Genau,
1: das ist aber auch nicht das Ding, das Kern. Problem Bei der Fahrradstraße und das mit Abstand wichtigste ist, nicht durchfahren. Die Durchfahrerei, die ja nur deswegen da ist, weil man abkürzen möchte, ähm, das geht nicht. Das ist das, was den Radverkehr wirklich beeinträchtigt und insbesondere in der Fahrradstraße beeinträchtigt. Ähm, leider ist es hier möglich, auch wenn es das Schild mit Anlieger frei zum Beispiel verbietet. Aber rein technisch ist es nun mal möglich und das ist das Kernproblem. Ob 20 km/h oder 30 km/h ist nachher nicht das Ding, sondern die Durchfahrerei. Vor Leute, die Abkürzung wollen, ist das große Problem.
0: Da fällt mir gerade auch noch was bei ein. Ich sehe in Wilhelmshaven in den letzten Jahren, in den letzten Monaten oder zwei Jahren sehr wenige Ordnungsbeamte, die Kontrollen machen. Wahrscheinlich ist das Corona-bedingt. Wahrscheinlich auch, gehe ich mal stark von aus. Aber du sagst es gerade, das Durchfahren ist nicht erlaubt, ist sogar verboten, ja. Denn es, wär es wäre doch ein leichtes, sage ich mal, wenn ich eine nette Knöllchendame am Anfang der Fahrradstraße hinstelle und eine andere nette Knöllchendame am anderen Ende der Fahrradstraße. Knöllchendame A hat ein Mikrofon. Hallo, Susanne, hier ist gerade WVXY20 reingefahren. Kommt er bei dir raus, wird er angehalten und verwarnt. Das wäre doch ein einfaches, oder?
1: Da würde dir die Ordnungsbehörde sagen, wir können ja nicht überall sein. Das Allereinfachste, und das hier reden wir wirklich von einem weiß ich, niedrigen dreistelligen Betrag sind drei, vier Pfosten in der Mitte oder an einer geeigneten Stelle dieser Straße, die nachhaltig das Durchfahren verhindern und zwar zu jeder Tageszeit und zu jeder Nachtzeit, weil Anliegerfrei bedeutet nicht durchfahren und das gilt immer und wenn es leider möglich ist, dann wird es halt auch gemacht, deswegen muss man es technisch unterbinden, das ist in anderen Städten so, sieht man Bilder von Fahrradstraßen, die irgendwo eingeführt wurden, zum Beispiel in Köln, stehen da Pfosten. Ähm, aber ich gebe dir, was das Ordnungsamt betrifft oder auch die Polizei betrifft, recht. Der Rückzug aus dem Kernbereich der Innenstadt ist durchaus ein Problem, das muss ich schon sagen. Und ähm, auch, ähm, ich sag mal, falsch parkende Autos, auch in einem Halteverbot, wo da übers Wochenende geparkt wird, da wird man selber aktiv werden müssen, wenn es einem die Sicht behindert und dadurch einen gefährdet, wird man ähm, das selber gegenüber dem Ordnungsamt melden müssen, damit was passiert und das tut es dann aber auch.
0: Wir müssen ein bisschen Gas geben, sehe ich gerade, aber ich habe noch eine Frage, eine letzte Frage zur, zur Fahrradstraße. Äh, du hast jetzt keine Pfosten auf, Pfosten aber dann komme ich als Anwohner auch nicht mehr dahin, oder habe ich das falsch verstanden jetzt? Wenn ich, wenn du Pfosten aufstellst, wo ich nicht durchkomme bei den Fahrradstraßen, wie, wie meinst du das? Naja,
1: wenn ich jetzt den neuen großen Weg als Beispiel nehme, dann hast du die ähm, Friedenstraße und du hast die ähm, Freilegradstraße, beziehungsweise, ja, Freiligradstraße, ja. und ähm, je nachdem, wo du hin willst, fährst du halt, äh, in die eine Richtung oder in die andere Richtung, aber halt nicht durch den Neuen Neuengrodener Weg. Natürlich ist so. es Kürzer für dich. Du
0: meinst mittig, ah, jetzt verstehe ich ja, nicht. Ja, nicht, nicht an den, ja. gut, Denkfehler vom, von mir, habe ja. ich verstanden. Das okay. ist, stimmt, das ist natürlich eine Lösung. Das ist Richtig. ja auch
1: vorgesehen, so ist es ja auch ursprünglich vorgesehen das ist ja einfach. Deswegen ist die Friedenstraße so breit und riesig, deswegen ist die ähm, Gökerstraße auch so unattraktiv für den Radverkehr, weil die einfach für den Autoverkehr gedacht wurde und der kleine Neuen Neuengrodener Weg, dieses kleine Sträßchen, ist halt einfach für den Radverkehr gedacht.
0: Einfache Sache. Folge, bevor wir auf äh, eure Demo zu sprechen kommen, noch mein Lieblingsthema, wo wir jetzt auch noch stundenlang drüber hätten reden können, äh, Pedelec. Pedelec oder E-Bike oder S-Pedelec, wie du es genannt hast. Äh, ich habe die Erfahrung gemacht in den letzten Monaten, äh, in, den, in den Händen oder unter dem Hintern einiger äh, Gruppe von Menschen werden diese Dinger zu Waffen. Ich denke da einmal an äh, Menschen äh, fortgeschritteneren Alters, die lange kein Fahrrad gefahren sind, sich dann aufs... Pedelec setzen, weil sie es wieder können, das Ding aber nicht beherrschen und an die Leute, die äh, vielleicht in den Vor 30er, 40er, 50er haben nie richtig Tempo machen mit dem Fahrrad, weil sie es körperlich nicht konnten, jetzt haben sie ein Pedelec und drehen völlig durch vom Tempo her und das ist gefährlich. Äh, wie schnell darf ich mit dem Pedelec auf dem Radweg fahren? Gibt es da Regelungen? Weil einige die drehen ja völlig durch.
1: Naja, es ist immer die ähm, ich sag mal Charakterfrage und der Eigenschutz und Schutz der anderen ist ja auch im Straßenverkehr so, es gibt keine Geschwindigkeitsbegrenzung bei den einfachen Pedelecs. Das sind Fahrräder, die dem Fahrrad gleichgestellt sind, die Unterstützung bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h. Dann hört die Unterstützung auf. Da werden manche über diese Geschwindigkeit lachen, weil sie natürlich ohne Unterstützung viel schneller sind. Vielleicht nicht auf viele, viele Kilometer, was ja der Vorteil von einem Pedelec ist, dass man permanent über viele Kilometer gleich schnell fahren kann, aber nicht in der Spitze. S-Pedelecs, die auch mit Nummernschild und mit Helm zu fahren sind, die müssen innerorts die Straße benutzen, Und aber auch da ist ja ganz klar, wer mit schneller als 25, 30 km/h auf dem Radweg hier fährt, begibt sich für mich in Lebensgefahr und sollte lieber auf der Straße fahren und da viel sicher.
0: Verstehe ich das richtig? Normale Pedelec-Unterstützung schaltet bei 25 Stundenkilometer ab, aber ich sehe doch immer Leute, die mit dem normalen Pedelec, mit keinem S-Pedelec schneller als 25 fahren oder sehe ich das nicht? Du schuldest den Kopf.
1: Also das, äh, wenn ich hier in der Schulstraße stehe und ich sage, der Autoverkehr ist so schnell, ähm, dann sagt die Polizei, gemessen sind es aber nur 10 km/h
0: zu schnell. Ähm, das, was man sieht. Subjektiver Eindruck ist wahrscheinlich Subjektiver Eindruck. von mir, ja. Ja, ja. gut. Äh, Du sagtest mir vor der Sendung, ich werde nach der Sendung auf dem Pedelec umsteigen. Ja. Wo ist der große Vorteil für dich eines Pedelecs? Warum, sagst du, du fährst es ja auch, ich mache es? Was ist der Vorteil?
1: Ja, der große Vorteil ist einfach, man bewegt sich, man fährt Fahrrad, wie, wie bisher auch. Und viele steigen ja wirklich auf dem Pedelec um, um weiter aktiv Fahrrad fahren zu können und nicht, weil sie vorher vielleicht fünf oder zehn Jahre ausgesetzt haben. Pedelecs gibt es ja schon länger. Mittlerweile sind sie die Norm. Man fährt ganz normal Fahrrad, hat eine Unterstützung, kann zum Beispiel Gegenwind ausgleichen, kann Gepäck ausgleichen, kann Steigungen ausgleichen, die wir jetzt hier nicht haben, außer bei Brücken und da macht es einfach das noch viel mehr Spaß.
0: Und der Wind, den wir haben, das haben, den ist kann das. man ausgleichen, genau. Weil du hast ja ständig Gegenwind hier, ne?
1: Deswegen ist das eine tolle Sache, ja. ja.
0: Äh, Pedelec wahrscheinlich wie mit normalen Fahrrädern auch, wo immer wieder von allen äh, ja, Organisationen gesagt wird, bitte kauft was nicht im Baumarkt, geht zum Fachhändler deines Vertrauens, das ist bei Pedelec wahrscheinlich genauso. Wie weit tief muss ich in die Tasche greifen, um was Anständiges zu bekommen, wo liegt da so die Grenze, Volke?
1: Ja, also ich
0: würde mich beraten lassen und ich würde
1: Wert aufm, auf eine große Akkukapazität legen. Ich meine, der Rest ist ja gleich wie beim Fahrrad, sei es die Schaltung, sei es die ähm, Rahmenform, sei es die Obkette oder, oder, oder Riemen. Ähm, das ist ja gleich wie beim Fahrrad. Ich würde auf die Akkuleistung schauen und dann geht da sicherlich bei irgendwas ab 2.000 Euro los. Aber ich empfehle immer den Fachhändler vor Ort, einfach auch mal vorbeizugucken zu, zu können, wenn es irgendwas gibt, wenn irgendwas... Ähm, kratzt oder irgendwas quietscht, dann kann man schnell vorbeigucken, man hat es da gekauft und kann sich da
0: einfach ähm, betreuen lassen. Das ist der to tolle Vorteil. Gerade auch für längere Touren finde ich es find ich's ganz toll, weil ich merke selber, wenn wenn ich jetzt fahre im Fahrrad, man fährt 15, 16, 17, ist doch bequem 18, 19, 20. Wenn man über 20 fahren möchte, durchgängig, muss man schon ganz schön äh, in die Pedale treten, äh, da täuschen sich einige manchmal. Genau, ne?
1: und das ist der große Vorteil vom Pedelec. Man hat am Ende des Tages trotzdem was gemacht, man hat Kalorien verbraucht, sich angeschränkt, Sport getrieben, aber man kann durchaus mit 22, 23, ich habe das mit meiner Freundin ähm, bei den letzten Radtouren gehabt, wir fahren einen Durchschnitt von 22, 23, können uns dabei unterhalten, fahren 40, 50, 60 Kilometer und ähm, der Tag ist noch nicht vorbei und haben uns trotzdem bewegt und haben viel gesehen hier von der Landschaft und Umgebung.
0: Volker, äh, du wolltest noch eben ansprechen, nächste Critical Mass, wann die durchgeführt wird, wo und äh, die dann hoffentlich auch nicht von der Polizei abgebrochen wird. Das ist äh, technisch fast unmöglich.
1: Ähm, also die Critical Mass, ähm, um die es vorher ging, die findet ja an jedem letzten Freitag im Monat ähm, statt, beginnt 18 Uhr am Rathausplatz. Was wir jetzt machen, Ende des Monats, und zwar am 29. April um 17 Uhr, ist eine sogenannte Kidical Mass, ähm, abgeleitet von KIT, also Kind. Da geht es darum, dass wir ähm, auf die Situation von Schülerinnen und Schülern und Jugendlichen aufmerksam machen wollen. Stichwort Schulwegsicherheit, Elterntaxis und so weiter. Wir fahren an, äh, wir fahren auf knapp 10 Kilometern ähm, an Schulen vorbei. Das sind auch ungefähr zehn Schulen, ähm, wir fahren mit langsamem Tempo und das wird als Demonstration stattfinden. So wie die letzten Fahrraddemonstrationen, die ja teilweise mit 250 Leuten besucht waren. Wenn ich dann die erste Demo letzten Jahr denke, ähm, die war ja, da waren ja 250 Leute. Also die Polizei ist dabei, das ist angemeldet, damit alle teilnehmen können, die eben Fahrrad fahren können oder die jemanden auf dem Fahrrad mitnehmen können, im Anhänger mitnehmen können oder sonst wo mitnehmen können. Deswegen angemeldet bei der Polizei mit Polizeischutz, mit Demonstrationsutensilien. Man kann protestieren, man kann laut sein. Und das ist das Ziel eben im Sinne der Kinder und Jugendlichen Ende des Monats am 29. April um 17 Uhr.
0: Kann jeder so kommen mit seinem Fahrrad und losfahren oder brauchst du Anmeldungen? Wie wird das organisiert, Volker? Es
1: kann, es kann jeder kommen, ähm, ein äh, verkehrssicheres, ganz normales Fahrrad. Ähm, die einzige Voraussetzung, die wir für dieses Mal haben, ähm, wir wissen natürlich mit einer Strecke von ähm, knapp zehn Kilometern, dass man da natürlich Fahrrad fahren können muss. Ähm, bundesweit werden Critical Mess auch gemacht äh, auf ein paar hundert Meter. Dann können auch Kinder auf dem Laufrad teilnehmen, also Kleinstkinder. Ähm, und das ist dieses Mal nicht so, aber es ist ja unsere erste. Wir fangen neu an und von daher darf jeder teilnehmen. Einfach am Rathausplatz am 29. April um 17 Uhr sein.
0: Jetzt hören zum Beispiel Kindergärten, Schulen zu anderen Institutionen, die sagen, interessiert mich, ich möchte aufgeklärt werden in Bezug auf Fahrradfahren, Verkehrssicherheit, Fahrradsicherheit. Geht ihr an Schulen? Habt ihr ehrenamtliches Personal dafür im ADFC, die da was machen können? Oder wird sowas über ganz andere Stellen gesteuert?
1: Also tatsächlich, wenn man jetzt äh, an die Zeit vor Corona ähm dann hatten wir sowas durchaus. Wir hatten auch Veranstaltungen in der Volkshochschule, ähm, Podiumsdiskussionen mit Bürgermeister und so weiter. Ähm, das war jetzt natürlich in den letzten zwei Jahren völlig zurückgefahren. Wir sind im Grunde offen für alles. Wir hatten vor äh, zwei Wochen eine, eine fahrrad aktion beim Familienzentrum West. Es ähm, können auch drei Wochen gewesen sein. Ähm, also wir sind offen für alle, die sich für den für den Radverkehr interessieren, für Jung und Alt. Fahrradfahren ist wie gesagt für alle da und man kann mich ansprechen als Fahrradbeauftragter oder auch den ADFC
0: hier ansprechen und dann gucken wir, was wir machen können. Äh Kurze Frage noch zum Codieren von Faridon. Ich hatte dir erzählt, als die Musik lief, dass mein Fahrrad gestohlen wurde. Fragtest du, ob es kodiert war oder nicht? Sag ich, nein. Lächelst du, lächeltest du etwas? Und hast du noch, wo kodiert? Polizei oder bei uns? Gibt es da Unterschiede? In den, in den Datenbanken? Oder wie wo ja. ist da der Unterschied?
1: Genau. Also unsere Kodierung, ich weiß gar nicht, was die Polizei macht und ob die Polizei überhaupt noch was macht. Ähm... Wir kodieren so mit einem System, das jetzt gar nicht speziell für Fahrräder gedacht ist. Und zwar wird eine Nummer eingraviert in den Rahmen, mit dem man es auch ohne jegliche Datenbank praktisch oder ohne Notierung der Nummer immer den ursprünglichen Besitzer herausfinden kann. Da kann man uns gerne ansprechen. Wir haben ja jetzt zum Beispiel letzten Samstag vor dem Infoladen in der Schulstraße beim ADFC kodiert. Da erklären wir das auch gerne das kostet 10 Euro und allein der Aufkleber am Rahmen ist ja schon eine gewisse Abschreckung und wenn es dann doch passiert, dass es geklaut wird, wie wir es zuletzt im eigenen Kreis hatten von uns ähm, als Aktive beim ADFC, kann es auf jeden Fall wieder zugeordnet werden und das ist eine tolle Sache.
0: 10 Euro kostet das. Wie erreiche ich euch beim ADFC? Wie erreiche ich dich jetzt in Sachen ADFC?
1: Also den ADFC erreicht man ganz einfach ähm, über info at adfc über die Telefonnummer, wir haben eine Webseite, adfc-willimshafen.de. Ähm, auch über Facebook erreicht man uns und mich ebenso. Ähm, eine einfache Google-Suche ähm, und man findet uns.
0: Fahrradbeauftragter Stadt Willemshafen äh, wie bist du da zu erreichen? Hast du Sprechstunden, hast du ein Büro, wo du sagst, ich bin einmal die Woche da, wo jeder kommen kann?
1: Nein, meine ähm, Telefonnummer ist bekannt oder kann eben auch über eine Suchmaschine oder über die Stadt ausgefunden werden. Einfach bei der Stadt anrufen und den Fahrtbeauftragten nach dem Fahrtbeauftragten fragen. Und ich habe keine Sprechzeiten, ich habe keine Sprechstunde, weil ähm, einfach ähm, der, der Kontakt zu mir auch ganz unterschiedlich ist. Mal ist es viel, mal ist es wenig und Aber man kann mich, wie gesagt, über E-Mail und über Telefon erreichen und ich melde mich dann.
0: Die Unfallzahlen mit Pedelecs in Stadt Wilmshaven haben ja doch stark zugenommen, so stand zumindest in der regionalen Presse. Äh, ist es doch die Gefahr der Geschwindigkeit?
1: Äh, nein, also die Unfallzahlen nehmen zu, weil natürlich die Anzahl der Pedelecs steigt. Also ich würde mal sagen, dass wir hier, weiß ich nicht, zwei Drittel der ähm, Verkehrsteilnehmer mit dem Fahrrad mittlerweile Pedelecs fahren und dadurch steigt auch die Zahl. Es zeigt... Vor allem aus meiner Sicht wie in einem Brennglas, dass einfach das, die Fahrradinfrastruktur, so wie ich es auch in der Pressemitteilung zuletzt mitgeteilt habe, einfach nicht stimmt. Und die Pedelecs, ja, die sind vielleicht konstant schneller und dadurch zeigen sich mehr die Probleme.
0: Letzte Frage an dich. Äh, wo siehst du perspektivisch den Radverkehr, den Radwege ausbauen, Wilmshaven, in den nächsten Jahren?
1: Also ich sehe den ähm, Ausbau perspektivisch und auch ähm, ja schon umgesetzt teilweise bei den äh, zusammenhängenden sicheren, guten, angenehmen Nord-Süd- und Ost-West-Verbindungen, ähm, wo zum Beispiel jetzt die Schulstraße dazugehört, wo zum Beispiel auch der neuen Neunkohrner Weg dazugehört und es wird ja auch noch mit der Bremerstraße eine Fahrradstraße kommen als Ost-West-Verbindung. Dann gibt es eine andere Route, die ähm, über die Reihe weiterführt Richtung Westen und ähm, dort auch die Umfangstraße Marienziel anbindet. Für mich ist nicht das kleine, die kleine Straße irgendwo nebenan Besonders wichtig, auch dies wichtig, sondern die zusammenhängenden großen Routen von Osten nach Westen und von Norden nach Süden.
0: Volker Hasenmüller, vielen Dank für deinen Besuch im Studio. Es war mega informativ und schön, dass du dich die Zeit für uns genommen hast hier. Und ich hoffe, das wiederholen wir nochmal wieder. Und ja, Dankeschön, Volker.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich komme gern wieder.
0: Hat Spaß gemacht.